0: Mi nombre es Irene Núñez y este es el Empower Podcast. Yo creo que todos tenemos poder dentro de nosotros, por eso aquí te quiero compartir herramientas e historias para crecer e inspirarnos juntos y así liderar nuestras vidas para poder proyectarnos desde ese poder personal al que yo le llamo Empower. Bienvenidos a la tercera temporada de Empower Podcast. Hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada especial que además admiro, una mujer maravillosa, yo le digo la reina de la abundancia. Ella es conferencista, es TEDx Speaker, es mentora en neuroabundancia y también tiene una plataforma que me encanta que se llama Mentes en Forma, así que síganla, ella es Claudia Donoso y quiero que le den la bienvenida y además quiero que sepan que el tema de hoy lo elegí y después de elegirlo, inmediatamente se me vino ahí a la mente porque cada vez que me levanto en la mañana y agarro mi celular, el primer post que veo es un post de Claudia. Y me da muchísima energía, me llena, sus lives también. Y en uno de los lives escuché hablar eh, de este tema. Y el tema es cómo aprender a decir no. Claudia, bienvenida. Bienvenida a power ¿Cómo estás? Bien, mi amor, yo feliz, más feliz que perro con
1: dos colas de estar aquí contigo. También yo admiro tu trabajo, te admiro a ti como persona y como ser humano. Me encanta la dulzura y la autenticidad con la cual transmites. Así que bueno, estoy como pez en el agua conversando, como es cierto, conversando con una amiga. Así que hablemos de lo que tú quieras, de la abundancia.
0: Así es. Y yo sé que para atraer esa abundancia hay que aprender a decir que sí a las cosas que queremos y a decir que no a las que no nos, no nos convienen o no nos funcionan simplemente en nuestra vida. Pero cómo aprendemos a hacer eso? Bueno, lo primero
1: antes de aprender, antes de buscar aprender, porque aprender algo es querer pasar de un punto A a un punto B, ¿no? Y lo primero es como hacer las pases con el punto A, ¿no? Porque imagínate ¿no? que tú abres Way y si, dices si yo quiero ir a una playa que queda dos horas, tienes que poner el destino. O sea, está bien que la meta sea decir que no. Pero no es decir que no, porque sí, si decir que no, ¿con qué objetivo? ¿No? Y ahí vamos un punto al punto de partida, al punto A, ¿no? Porque a veces nos cuesta tanto, sobre todo cuando hay afectos involucrados, cuando hay amor, cuando hay relaciones que se han construido, decir que no, ¿no? Y esto viene de nuestra crianza, viene mucho de las figuras paternales y maternales que nos crían a todos, así estén presentes, no presentes, trabajan mucho, tú eras huérfano no importa, tiene mucho que ver con esa crianza, porque de niños ¿qué nos decían nos decían, ni siquiera nos decían verbalmente, nos decían con la actitud. Nuestra mamá nos pelaba los ojos para que hiciéramos algo que a lo mejor no nos gustaba, pero sabíamos que al hacerlo ella iba a ser feliz. Es decir, cuántas veces tú te vestías desordenado descombinada, y hablando tú que estás tanto en la parte de, de tengo una hija, me pasa, a veces la veo cuadros con puntos, y hay esta mamá que te mira así como que no, te vas y te cambias ya, ¿no? Y la niña, que es niña, algunas, hijas no se cambian pero algunas van y se cambian, yo me cambiaba, porque no hay nada más rico que sentir que complaces a los seres queridos porque lo asociamos con amor. Es decir, nuestro cerebro primitivo, nosotros tenemos tres partes de nuestro cerebro, la mayor, parte más primitiva, eh, que es este cerebro reptiliano, está esa información tatuada, ni siquiera guardada, tatuada en nosotros, de que parte de, un, de una forma de demostrar amor, es decir que sí o decir que no, aunque no sea lo que más nos es cómodo a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que de adultos una de las cosas que tenemos que hacer y entender es que nosotros fuimos, eh, aprendimos muchas cosas, sobre todo de los 0 a los 7 años, pero llega una parte donde la realidad es que nuestra vida es para expandirnos. Y expandirnos acerca de hablar de lo que todo mundo dice, esta, esta, esta versión, o la versión más poderosa, o la versión más lo que sea. No hablemos de versión, yo creo que siempre estás en la versión correcta, pero expandirse significa decir, ok, yo aprendí esto de mamá, aprendí esto de papá, pero esto es por la cual yo me quiero ir. Entonces, el, la, la razón por la cual lo hacemos es un tema de formación y crianza humana, pero ¿cómo lo dejamos de hacer cuando empezamos realmente a conectar con nuestro poder personal? Y aquí hay que separar muy, muy eh, importante la diferencia entre fuerza y poder fuerza es cuando yo digo, déjame trabajar duro, déjame esforzarme, déjame hacer esto que no me guste comer lechuga con atún porque quiero perder cinco libras. Eso es hacer a la fuerza, eso es lo que yo no promuevo porque eso es lo que llena los consultorios médicos de gente enferma. Yo que sí promuevo el poder personal. Hay una gran, gran diferencia entre poder y fuerza. Entonces, ¿cómo sé si estoy usando la fuerza y el poder antes de hablar de decir que no? Cuando yo uso la fuerza, mi cuerpo se tensa, mi mente tiene una meta y está apurado. Pero hay una desconexión con la emoción, con el cuerpo, y no hay esa sensación de holgura y de claridad. La palabra más clave es claridad y diversión. Cuando yo estoy usando la fuerza, generalmente la, la, la diversión me la va a traer lograr eso que yo quiero, pero no la estoy pasando demasiado bien ahorita, ¿no? Entonces, es bonito aprenderlo para entender cuando las cosas no salen como queremos o salen, pero tienes un precio muy alto y eso es un costo-beneficio, es que yo lo hice, pero lo hice a la fuerza. Y también nos criaron así, aparte de, 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 de complacer a la gente, nos criaron que... De sudor y sangre, sudor y lágrimas, donde no hay pena, no hay gloria. Entonces, bueno, es otro, otro oh, a la lucha. Ese es otro, otro capítulo de tu podcast. Pero bueno, volviendo al poder personal, el poder personal no hay nada más rico, porque el poder personal es una sensación de estar completo contigo mismo. Es decir, nosotros vivimos y, y sufrimos los retos personales en tres niveles: en lo exterior, en lo interior, en el cuerpo y en la mente. Y no hay nada más rico cuando nos vengan los retos, que siempre a todos nos vienen, las situaciones retadoras, para no hablar de problemas, sino de retos, no hay nada más rico que sentir que tú estás usando como todo tu equipo, ¿no? Es como quien dice, wow, yo tengo puesto mi cuerpo conectado con mi emoción y conectado con mi mente. Y eso solo se logra cuando tú realmente eres autónomo y, y en total control de tu poder personal. ¿Cómo se construye ese poder personal? Uno de los fundamentos de la creación del poder personal que pasan por la seguridad, por la autorregulación, por la automotivación, por un montón de cosas. Una de ellas es la capacidad de poder declinar invitaciones, porque más allá de decir que sí si o que no, si, si aquí no, no lo llames así. Di, la vida constante me va a invitar a hacer cosas y yo o las acepto o las declino. ¿Y de qué depende? No tanto del amor por la otra persona. Hay veces, y yo hablo mucho de esto cuando hablo de la, de, la, de la programación mental y la conexión con la carencia. Cuando, por ejemplo, imagínate que mi esposo me dice, Claudia, acompáñame a comprar cinco martillos. Y yo detesto ir a las tiendas tipo ferretería o cosas así. Y yo voy con él porque pobrecito me está pidiendo, ese pobrecito que hace, que yo realmente estoy yendo sin querer ir, pero que también le está recibiendo una versión de mía pobre. Es decir, lo que nos está uniendo no es el amor, lo que nos está uniendo es la carencia. Pero Claudia, entonces, ¿hasta dónde se complace y hasta dónde no? Bueno, si algo que tú vas a hacer te agrada, hazlo. Pero si realmente tú lo estás haciendo porque, bueno, me da cosa con él que siempre me acompaña cuando yo... Es que él tampoco debería acompañarte. El verdadero amor es el amor incondicional. Es decir, yo no pierdo mi amor por amarte a ti. Es como que Irene me dice, Claudia, quiero crearme un podcast, pero el domingo a las 9 de la noche. Yo te adoro, pero no me es cómodo hacerlo el domingo a las 9 de la noche. Entonces yo te digo... Irene, te quiero mucho, y otro día lunes a viernes sí, pero un domingo para mí es complicado, eso es amor, porque yo a pesar de que estoy diciendo que no, te estoy dando desde mi mejor esencia, desde mi poder y de mi auto, respeto. Y cuando yo te doy eso a ti, aunque te haya dicho que no, yo te recuerdo a ti, Irene, o a cualquiera que esté oyendo, que también hagan lo mismo y se sientan poderosos, ¿no? Porque hay una cosa que se llama el síndrome de la ala rota, ¿no? Y muchos tenemos familiares y amigos que tienen ese síndrome muy prendido. Y es ese, ¡ay, pobrecito, ayúdame, no puedo! Y no digo que todo el mundo sea victimizado, a veces la gente nos pide cosas desde su tranquilidad, pero sencillamente nosotros no queremos. Y la premisa aquí es que cuando yo le digo que sí a otro y a mí no me gusta, al final me estoy diciendo a mí mismo que no. Entonces, ahí para ir aterrizando un poco, ¿cómo se puede empezar? Primero entender que es algo fundamental para que sea un escalón para lograr otras cosas. Porque si yo no me autorrespeto, ¿cómo yo voy a crear un emprendimiento que transmita poder? ¿Y cómo yo voy a crear relaciones que se conectan desde el poder personal si yo primero no empiezo por el autorrespeto? Es como el liderazgo, el verdadero liderazgo con otros empieza por el autoliderazgo. Y esto es uno de los fundamentos, Irene. Y bueno, tú lo sabes, tú eres una mujer muy poderosa y sabes decir que sí y no, pero yo sé que a mucha gente le cuesta.
0: Pero ¿sabes que en, en eso particularmente me, me toma miedo. O sea, he escuchado personas que dicen, no le voy a preguntar a Irene porque Irene me va a decir que no. O sea, es al revés totalmente en mi caso. Pero yo creo que a veces uno se va hacia el otro lado de la balanza y luego encuentra como que su punto medio. Porque me pasó una vez, y te doy un ejemplo para que lo desarrollemos un poquito, con una, una chica que me invitó a ser oferente de su shower, Ella iba a tener un bebé, pero no era mi amiga. Entonces yo decía, no voy a pagar esta cantidad de plata X por aportar en, en un evento de alguien que no considero mi amiga. Entonces tenía otra amiga y ella me decía, ¿cómo vas a decirle que no? Yo digo, pero es que no me siento cómoda. Entonces ya no es cuestión de complacer al otro, que es lo que normalmente yo escucho siempre a las mujeres decir, Irene, ¿pero cómo tú haces para decidir, para decir que no? Yo digo, la verdad es que me voy a complacer a mí primero y después, entonces al otro. Pero eso fue un ejemplo que me quedó marcado y me llenó de culpa. Y ahí es donde quiero ir. ¿Por qué nos llenamos de culpa, de vergüenza cuando tomamos la decisión? O sea, después de tomar la decisión, entonces viene, viene la culpa, viene la vergüenza. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la culpa, así como el coraje, son músculos mentales. Es decir,
1: si yo he practicado muchas veces la culpa, porque digo que no y me siento mal, la culpa es un espacio que hay. Imagínense, dice que no me ven, pero hay un espacio entre donde yo ¿Hago y dónde pienso que debería ser? Esa expectativa del otro me hace una presión muy grande a mí, porque yo dije que no, pero yo pienso que en el fondo debería decir que sí. Eso incluso pasa con la moda. Hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, que es que yo me compro un par de zapatos, y cuando llego a mi casa y me compré los rojos, empiezo a pensar en los azules que no me compré. Okay. Y siempre los empiezo a ver más atractivos, eso tiene un nombre científico. Hay ciencia detrás de todo lo que yo hablo. Entonces, ¿por qué tenemos la culpa? Por un lado, porque hemos practicado mucho... Sentir la culpa. Entonces, la primero es empezar a contestarnos. O sea, una solución para la culpa, Irene, y a todos los que están viendo es: ok, le dije que no a Claudia para algo hacer juntas el domingo y me siento culpable. Si yo me siento culpable y yo no me contesto, la culpa permanece. Y va a venir otra persona que me va a pedir algo y así lo diga que, además, cuando yo le digo que sí, no quiero ir, también me siento culpable. Porque hay dos culpas, pero son distintas. Una culpa es: no hice lo que ella esperaba y otra culpa interna que es una autoflagelación yo estoy aquí pero yo realmente me estoy siendo infiel a mí mismo porque yo no quiero estar aquí entonces en ambos lados hay culpa lo que pasa es que lo llamamos como una culpa más mmm, diferente porque es como el amor que se me va a ir ¿no? y si el amor de alguien se te va porque le dices que no realmente lo que te unía con esa persona era el miedo y la carencia y hay muchas relaciones basadas en esa unión ¿no? inclusive parejas que se casan pero están todo el tiempo amenazándose porque si tú no haces eso y me lo demuestras yo no siento que tú me quieres y el amor no se demuestra de la esquina del otro, se muestra de la esquina de uno. Es decir, si mi muestra de amor es que yo te compro regalos, pero la muestra de Irene es que me llamas una vez a la semana, son formas de amor distintas. Pero cuando yo te pido que tú me pagues con mi misma moneda, yo caigo en un terreno de la carencia porque al final yo estoy esperando que tú me quieras de cierta manera para que yo me sienta bien. Entonces, ¿cómo ir quitando la culpa? Empezando a contestarte. Es decir, cuando alguien te dice, te invito, te, o ayúdame, o préstame dinero, esa es otra cosa que pasa mucho en la familia. Sí. Oye, le presté, aparte que nunca nos pagan, porque eso es matemático, ¿no? Después, aparte el que cobra, además queda como el malo. Pero siento culpa, ¿cómo hago? Bueno, me contesto y digo, ya va. Y yo, aquí una cosa que yo hago siempre son los tres puntos de validación. Alguien me invita a algo, yo siempre lo primero que hago es tomar una respiración y no contestar apurado, porque el que está apurado es la mente. Pero cuando yo voy a mi conexión, y siento la información, yo puedo decir, ok, aquí ponte la mano imaginaria lo que está oyendo en su frente, y dice ok, lo pienso y es agradable, me pongo la mano en el pecho, lo siento y es agradable, y me pongo la mano en la base del estómago y es agradable, porque el estómago es la de los más importantes, mucho más que la cabeza, es el pecho y el estómago. Y la verdad es que cuando tú le dices a alguien que no, porque no se siente bien, sobre todo en estos dos puntos, Tú, en verdad, también estás demostrando a otra persona cómo ganarse su propio respeto, porque esa persona, aunque no lo sepa, no quiere que tú la acompañes de mala gana. Tú sí. quieres que, quiere que te acompañe porque realmente quiere ir. Entonces, ¿cómo se va quitando la culpa? Primero tocando estos tres puntos y validando que ese no es tu camino, y lo otro es contestarte. Y la, 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 la respuesta tiene que ser, ok, si yo siento culpa es porque me veo a mí misma perdiendo. Ok, ¿qué puedo perder diciendo que no? ¿A mi amiga? No, una verdadera amiga no se va de tu lado porque le dices que no. Eh, ¿Se puede ofender? Si se ofende, tiene la responsabilidad de decirme que se ofendió y yo le aclararé por qué no fui y le diré que sencillamente no quiero. Eso es otra cosa. La gente inventa cuentos para decir que no. No, es que mi abuelita se enfermó y el perro le duele las patas. No, no, inventes. <risas> no inventes. No inventes. Le dices, oye, mira, no se siente bien, tengo otra cosa que hacer o no tengo ganas, ¿no? Uh -huh. Pero vas a ver lo poderoso que se siente. Pero sí, puede haber gente que te intente presionar y sientas culpa. Entonces, cuando te contestas, dices, oye... ¿Quién gana aquí cuando yo me digo que sí o cuando yo digo que no? Porque puede ser para ambos cosas. Entonces te hace esa pregunta cuando sientes culpa. ¿Quién gana aquí? Y la respuesta es todos. Es más, al revés. Cuando yo voy y no quiero, pregúntate ¿Quién gana aquí? Y la respuesta es nadie. Uh -huh. Y tú dirás, pero ¿cómo nadie? Yo fui a acompañar a mi amiga a comprar pescado, llegué con mis zapatos llenos, lo pescado, ya estaba feliz. No, ya no estaba feliz porque tú la estabas engañando y tú te estabas engañando. Entonces haz esta pregunta que es hermosa que es ¿Quién gana aquí cuando yo digo que sí o cuando yo digo que no? Y siempre, cuando es algo genuino que tú sientes, salen ganando las dos partes, aunque el otro no lo vea así. Porque el otro puede ser malcriado, inmaduro o manipulador o estar acostumbrado por tu culpa, que tú siempre le has dicho que sí, por primera vez le vas a decir que no. Y la persona, ¿qué pasó? Y tú le explicas, no, mira, estoy en una dieta mental y emocional que yo solamente hago cosas que se sienten bien. ¿Por qué? Bueno, porque me quiero dar mucho amor, mucho respeto y no andar complaciendo a nadie, y eso no es ser egoísta egoísta al revés, egoísta es que alguien espere que tú hagas lo que no te sienta cómodo
0: me, me leíste la mente, justo iba a esa palabrita que uno escucha y dice ay, esa palabra es mala porque entonces le ponemos estas etiquetas que ya yo te he escuchado hablar de ese tema y, y es así, ¿por qué le ponemos etiquetas a las palabras? y egoísta yo pienso que hasta puede ser algo bueno también uno no puede ser un poquito egoísta entonces, ¿por qué a todo le ponemos esas
1: etiquetas? porque hemos aprendido a ponerlas y, y es imposible que no. Inclusive hace poco yo veía un post de alguien, que, un coach, que decía, no te compares. Es imposible que no nos comparemos porque nos criaron para compararnos. ¿No? Aquí cambiando el tema, de, 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 pero es importante que se lo lleven. Desde niños nos comparan con nuestros hermanos, con los compañeros de curso, con los vecinos. Estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué digo yo? Sí, compárate, pero compárate bien. Es decir, compárate con alguien que tenga, no para que tú adoptes su estilo, Sino para que adopte su metodología y sus procesos. Si alguien tiene un resultado que tú quieres, que, que se ve hermoso como Irene, o que tiene unas ventas millonarias, o lo que sea que tiene esa persona que tú admiras, no copies el estilo de la persona, copia su proceso. Entonces, sí, hay que, es bueno compararse. Lo que no puede servir es que te compares donde tú te sientas menos. La, la comparación debe ser aspiracional, no en que te quieras convertir a esa persona, en que esa persona te deje ver algo. Que tú quieres? Yo siempre cuando trabajo uno a uno con la gente le pregunto, ¿a quién envidias? Y la gente me dice, ¿cómo que envidio? Yo no envidio a nadie. ¡Vamos! Es una pregunta sana. Busca a quién envidias, porque quién envidia tiene algo que tú quieres. Y no es que tú se lo quieras quitar, es que tú también lo quieres conseguir, lo mereces y lo puedes conseguir. Entonces, compárate sanamente, pero es normal que pongamos etiquetas. Pero la etiqueta del egoísmo no aplica cuando tú te sientes cómoda diciendo que no. Okay. Lo que pasa es que hay alguien que la puedo usar como bandera para conseguir tu atención. En las parejas pasa mucho. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, inclusive pasa con la gente hipocondríaca. Oye, me duele, me duele ¿qué consigo atención. Y cuando yo constantemente, eh, ay, te pido que me acompañes y pongo cara de víctima, yo consigo tu atención y el cerebro muchas veces lo confunde con amor. Y por eso que la gente que se queja siempre se queja. Y la gente que es hipocondríaca siempre es hipocondríaca. Porque de alguna manera su cerebro, y no es consciente, es inconsciente, su cerebro piensa que está ganando es inconsciente, eso es lo importante, no lo hace por maldad, la gente lo hace porque está acostumbrado
0: a un patrón. Y en el tema de parejas, que yo sé que igual aquí salen como 10 temas para 10 podcasts porque está demasiado, uh -huh. demasiado bueno, pero en el tema de pareja pasa que muchas veces cuando están empezando, ya no tanto cuando se han, se han casado o este tipo de, de, de parejas ya más formales, pero cuando uno está empezando, quiere decir que sí a todo como para no perder a la otra persona. Y es todo lo contrario, porque al final si tú le dices que no a la persona y le aclaras quién tú eres, creo que hasta se va a sentir más atraído hablando de, de los hombres, por, por decirlo de una manera, me ha pasado. Entonces, cuéntanos ahí cómo funciona ese juego eh, de seducción con el sí y el no, porque al final tiene que ver con nuestra personalidad.
1: Sí, también es normal que los primeros 18 meses de una relación, unos temas... Como, es como al principio, le ves todo maravilloso y con el tiempo le empiezas a ver como, lo, como los defectos, ¿no? Es normal que al principio querramos decir que no en nombre del amor. Luego, cuando el amor se asienta y deja de ser un enamoramiento más, más emocional, más químico, y empieza a construirse, es lo que yo llamo las relaciones amobladas. O sea, primero uno empieza la relación en obra gris y mm. luego vas colocando paredes de decoración, ¿no? Cuando ya pasa esa etapa, ya la persona, es más, Quiere a la otra persona, pero no de manera desbocada. Entonces, ¿qué necesita? Recuperarse un poco a sí mismo. Entonces, no es un tema de jugar, de manipular, de decir que sí, que no, para que me quiera. No, es un tema que con el tiempo nos vamos recuperando a nosotros porque ese efecto del amor, ¡ah! wow va pasando. Y eso es bueno, porque si nos quedáramos ahí, nos volveríamos locos. Lo bueno es cuando llega un amor más sólido, estructurado, más racional, y más donde yo, sabes que a mi amor te quiero mucho, pero yo no quiero. Y, o no me da la gana, o no me muerdas ahí, pellizcame acá. O sea... Eso es parte de crecer en pareja, porque lo peor que hay parejas que no lo hacen nunca uh -huh. y pasan la vida entera. Entonces, en pareja pero realmente no son ellos mismos. Entonces son ellos mismos cuando no están con la pareja, ¿no? Pero sí es normal que pase y ¿Sí? hay que dejar, dejar ese enamoramiento, los que están empezando, disfruta ese momento donde todo le quieres decir que sí y donde te pones el pijama más sexy que es el más incómodo y luego vas a volver a tu pijama que es horroroso pero que es muy cómodo o que es el más el más poco atractivo, pero vas a ser fiel a lo que te gusta a ti. Y siempre podrás ver algunas cosas en las que quieres seguir complaciendo, pero siempre la premisa es que te complaces primero a ti. Porque pasa algo con las parejas, y me pasa mucho, mucho con mujeres, sobre todo que me dicen, Claudia, yo le di todo y me mintió, o yo le di todo y me abandonó. ¿Por qué pasa esto? Porque primero yo me pierdo a mí mismo y el otro sencillamente refleja eso que yo me perdí. Entonces, no es que des todo. Hay gente que me dice, yo amo a mi pareja, de uno al diez, lo amo 10 ¿Y cuánto te quieres a ti misma? Nueve. Es imposible querer a alguien diez cuando te quieres nueve. Entonces hay que empezar por ahí. Cuando yo me fallo, el otro me falla. Así que no es dar... La peor pareja es la que siempre te dice que sí. La mejor pareja es la que sabe decir que sí cuando a él se siente bien y cuando se siente bien decir que no también. Es más, uno quiere una pareja así porque uno quiere admirar a la pareja. Y cuando la pareja es un borrego que siempre te dice que sí, hombre o mujer, al final perdemos el respeto y no queremos eso, y eso nunca va en nombre del amor, va en nombre del desamor y la autoinfidelidad.
0: Qué belleza, ustedes están escuchando eso, yo espero que estén tomando nota, porque de verdad, es demasiado valioso, yo estaba esperando hacer esta entrevista hace mucho tiempo, pero quería estar lista para Claudia, porque yo sé que ella es una, ella es una dura, la reina de la abundancia. Y hablando de abundancia, ¿qué piensas que son esos, esas herramientas que, que atraen abundancia cuando uno toma una decisión llena de amor para ti? O sea, ¿Qué, ¿Qué herramientas piensas que le puedan dar a nuestros oyentes hoy?
1: Bueno, hay muchas, pero me quiero enfocar un poco en el perfil que tiene tu audiencia, que son más mujeres, que están pendientes de lucir bien. Yo creo que una de las buenas cosas que ayuda a conectar con la abundancia es yo usar el espejo para encontrar a mí en el día a día. O sea, no vestirte para otra gente ni para redes sociales, sino vestirte para ti. Pasó mucho en la pandemia que mucha gente le bajó el ánimo porque se quedó en pijamado hasta las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué? una cosa que sí ayuda es, si yo me veo bien en el espejo, y eso no quiere decir que te produzca, yo no me seco el cabello, pero me pongo mis collares y me perfumo. Entonces, a tu estilo, arréglate y mírate al espejo y mírate a los ojos, porque a veces estamos tan apurados que nos vamos de una vez. Mírate al espejo y di cosas bonitas, ¿no? Esa es una. Otra es, decir que sí, decir que no, que ya lo hablan bastante aquí. Otra cosa es revisar tu diálogo interno, ¿no? Eh, tu diálogo interno es predominante, me cuesta, es difícil, no puedo, sí, pero, es que, porque el es que, y el sí, pero es el primo hermano, él no. Entonces, si yo, si yo predominantemente, eso es lo que yo me digo, eso es lo que yo voy a ver del mundo. Una de las cosas que tiene el cerebro es que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos, y esto lo demuestra que tenemos una parte del cerebro que se llama el sistema reticular activo, es decir, cuando, cuando, por ejemplo, la mujer está buscando tener bebés, empiezan a ver mujeres embarazadas por todos lados. Y cuando tú quieres comprarte la camioneta roja, empiezas a ver la camioneta roja por todos lados. Y eso no es que hay más mamás embarazadas ni más carros rojos, eso es que tú pusiste un filtro interno que te hace ver las cosas más que antes. Bueno, cuando yo todo el día digo, sí, pero, y me cuesta, yo eso es lo que veo en el mundo, ¿no? Entonces yo siempre digo como, como tip fundamental, es que cuando yo tengo un reto personal, un problema o algo que quiero lograr, yo no lo transforme en frase, sino en pregunta. Es decir, ahorita tuve una clienta que me decía, Claudia, no sé cómo voy a pagar la luz en el mes de octubre porque no tengo dinero. Ok, el cerebro es una base de datos. Si yo le hago un comentario, el cerebro dice, ok, ya te escuché. Y la solución está en que si yo quiero encontrar respuestas, tengo que transformarlo en preguntas. Y alguien dice, pero y la pregunta no es cómo pago la luz en octubre. La pregunta es, ¿a quién conozco que puede referir mi trabajo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis pasiones? Eh, ¿En qué soy Bueno. Y esta persona trabajando eso conmigo, ¿qué hizo? Se dio cuenta que era muy bueno en trabajo de ortografía y redacción y consiguió trabajo a la semana revisando blog de blogueros, ¿ok? De ah. los más conocidos y gana más que lo que ganaba antes, trabajando, revisando textos digitales. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque la persona pasó de la inercia de... ¿Cómo apagaré la luz en octubre? A decir, ah, déjame hacer 10 preguntas poderosas. Entonces, si estás oyendo esto, no importa si tu reto es conseguir pareja, verte más linda, conseguir trabajo, emprender, lo que sea, transforma ese reto en preguntas. Y también, cuando te contestes, si te contestas algo pobre, transforma en una pregunta poderosa. La calidad de nuestra vida, Irene, está determinada por la cantidad, no de las respuestas, sino de las preguntas. Porque una, a una pregunta mala, yo nunca consigo una respuesta buena. Es decir, ah. ¿cómo haré? O que esto es difícil, el cerebro no encuentra una respuesta. En cambio, cuando digo, ¿cuáles son mis recursos? No, porque así como tengo retos que los vivo en el exterior, en mi cuerpo y en mi emoción, también tengo recursos, y los recursos yo los vivo en mi cuerpo. Y otra cosa que tiene el cerebro es que tiene un vicio a pensar que los retos son más grandes que nuestros recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer constantemente? Conectar con nuestros recursos. Y la mejor manera de conectar con mis recursos es hacerme preguntas poderosas donde yo me pregunte, ¿En qué soy bueno? Y no sé soy, soy bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿En qué soy bueno para conectar con la gente? ¿Soy solidario? ¿Soy carismático? ¿Qué soy? Cuando yo recuerdo que soy, porque esa es otra cosa que nos enseñan, no seas muy creído, porque entonces eres prepotente, eso es mentira. Ser creído no es ser prepotente, ser creído es creer en ti, pero claro. yo no puedo creer en mí si yo no conecto con mis talentos y con lo que soy y con mi capacidad de creer que yo puedo ver oportunidades. Y la mejor manera, usar preguntas internas. Claudia, ¿tú respiras? Yo respiro muy mal, muy mal, porque se me daña la, Muy mal, pero es terapia de hecho, porque Ay, me encanta la voz, pero sí respiro.
0: Vamos a tomar esa clase juntas, porque yo veo que hablas y hablas, y Dios mío, no paras, es la energía que tienes y que me encanta, y siempre me ha encantado escucharte. De hecho, yo te veo y te admiro, lo tengo que decir mil veces, porque creo que, que es maravilloso ver a una persona con tanta energía y con tantas ganas de... con tantas ganas de darle al mundo lo que tú les das, porque yo creo que nos das a todos valor, todos lo que te escuchamos y te vemos, por eso te comparto tanto porque yo creo que hay que ser así, hay que dar sin esperar, simplemente dar y obviamente, bueno, también trabajar porque hay que trabajar, como tú dices, desde, desde nuestros talentos, desde nuestros empowers como yo les digo, pero me encanta me encanta eh, toparme con gente así, como tú y que ustedes puedan escuchar el contenido de valor y el oro que tiene Claudia, para, para el mundo, no solo para Panamá, estamos aquí en Panamá, pero nos escuchan de muchísimos países y, y de verdad gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por decirme sí. Mm, y, y quiero contarte algo que le pregunto a todos mis entrevistados y es ¿cuál consideras tú que es tu impago? Yo creo que ya nos has dicho varios, pero cuéntanos un poquito ese, ese poder que te diferencia de, del mundo.
1: Mira, yo, yo creo que la verdad es que la, la gente que me conoce eh, me dice un poco lo que tú dices, yo lo agradezco y lo recibo con, con mucha humildad, de, de que sienten que yo tengo poder. Ese poder no, es, no viene vinculado ni a la inteligencia, ni a la belleza, tiene que ver mucho con la conexión. Me empower viene con mi conexión a la intuición, ¿no? que yo lo enseño. Y una cosa que quiero que se lleven, señoritas, es que con 60% de la información es suficiente para tomar una buena decisión si yo estoy conectado. Pero cuando no estoy conectado, sino que quiero que todo sea mental y sobrepienso, lo que hago es quemarme el cerebro, enfermarme y realmente ahí no está mi poder. Yo creo que mi gran poder está en... Y, y, y lo aprendí de haber estado muy perdida. Yo era cinta negra en mentalidad de carencia. Yo vivía una constante desconexión. Yo he tenido más de 100 ataques de pánico y 8 meses de presión crónica. Y una de las cosas que más me ha permitido dar un giro en toda mi vida ha sido lograr conexión personal. Y eso se aprende y es sencillo y tiene mucho que ver con la ciencia del cerebro. Mi empower... Es la conexión y la intuición.
0: Qué maravilla. ¿Dónde te pueden seguir para que te sigan de una vez y vean todo lo que estás haciendo? Tienes talleres, tienes conferencias, tienes un, te un TEDx en tu página, que ahí lo vi. Así que cuéntanos un poquito para que te sigan.
1: Bueno, pueden buscar mis cursos en mentesenforma.com, ellos abren y cierran, no están permanentemente abiertos porque muchas son experiencias que tienen que ver con compartir conmigo. Entonces, bueno, abren y cierran, eh, el próximo que tengo tiene que ver de hecho con la intuición, pero bueno, estoy parada ahorita en el mes de septiembre, que estamos, no sé qué mes oirán esto, porque por lo oigan lo dentro de un año, porque este, este, estos Empower y audios de, de Irene no pierden vigencia en el tiempo, pero, bueno, estoy terminando el libro de marketing, así que básicamente estoy para ahorita, pero dejen sus datos ahí. También en redes sociales todos los días comparto información desde la neurociencia, eh, que es en arroba Claudia Donoso y arroba Mentes Informe en Instagram, pero bueno, en mentesinforma.com pueden dejar sus datos y se enteran de cualquier nuevo taller. Irene, para mí ha sido una hemorragia de placer estar contigo. Eh, tus palabras me llegan al corazón, tuve que respirar, pero no para hablar, sino para no... Que se me llenaron los ojos más de lágrimas. Honestamente, cuando llegué a Panamá, eh, siendo inmigrante, eh, eh, es retador conocer gente nueva. Y yo creo que tú, con tus ojos y tu carisma, siempre ha sido desde el día uno un eslabón de cariño y amor con este país. era de las, de las cosas más valiosas que yo he encontrado eh, como gente en este país. Así que quiero wow.
0: Y yo sí lloro rápido, más de llorar a mí. Gracias, de verdad que muchas gracias. Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Este es el episodio 31 de Empower Podcast. Y ya saben, vayan a seguir a Claudia y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.